0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan. Ție, Doamne, ție. să luăm aminte. În vremea ce a venit Isus în orașul Samariei care se numea Sihar, aproape de câmpul pe care Iacob l-a dat lui Iosif fiul său. Și era acolo puțul lui Iacob, iar Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă puț. Și era cam la al șaselea ceas. Atunci a venit o femeie samarineană să scoată apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau, că ciucenicii lui se duseseră în oraș ca să cumpere hrană. Femeia samarineancă i-a răspuns, tu care ești iudeu, cum cer să bei apă de la mine care sunt femeie samarineană? Pentru că iudeii nu au niciun amestec cu samarinenii. Iisus i-a răspuns și a zis, Dacă cunoșteai Harul lui Dumnezeu și cine este Cel care ți-a zis, Dăm să beau, tu ai fi cerut de la El și ți-ar fi dat apă vie. L-a întrebat femeia Doamne, Nici nu ai cu ce să scoți și puțul este adânc. De unde, dar, ai apa de cea vie? Nu cumva tu ești mai mare decât Iacob, Părintele nostru, care ne-a dat puțul acesta și-a băut dintr el însuși și fiii lui și turmele lui? Isus i-a răspuns și a zis, Oricine bea din apa aceasta și va înseta din nou, dar cel ce va bea din apa pe care eu o voi da lui nu va mai înseta în veci căci apa pe care eu voi da lui se va face în el izvor de apă curgătoare pentru viața veșnică. Atunci femeia a grăit către dânsul, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetezi, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a poruncit, mergi și cheamă-l pe bărbatul tău și vino aici. Dar femeia răspunzând i-a zis, n-am N-am bărbat i a răspuns: Bine, ai zis că n-ai bărbat, că cinci bărbați ai avut, și cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat a spus. Doamne, a zis femeia către dânsul: Văd că tu ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul cuvenit pentru închinare. Dar Iisus a zis: Femeie, credem că vine vremea când nici pe muntele acesta nici în Ierusalim, vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați la ce nu știți, noi ne închinăm la ce știm, căci mântuirea este de la iudei. Dar vine vremea, și acum a și venit, când închinătorii cei adevărați se vor închina Tatălui în spirit și în adevăr căci Tatăl astfel voiește să fie cei ce se închină Lui. Spirit este Dumnezeu și cei ce se închină Lui trebuie să se închine în spirit și în adevăr. A zis femeia către dânsul, știm că va veni Mesia, care îi se zice Hristos. Când va veni, Acela ne va spune nouă toate. Isus i-a răspuns, Eu sunt cel care vorbesc cu tine. Dar atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie, însă nimeni nu i-a zis ce o întrebi sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în oraș și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristos? Deci au ieșit din oraș și veneau către dânsul. În timpul acesta, ucenicii lui îl rugau, zic, când le mănâncă. Dar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care n n-o știți. Deci ucenicii se întrebau între ei, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus însă le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Oare nu ziceți voi că mai sunt patru luni și vine secerișul? Iată, zic vouă, ridicați ochii voștri și vedeți holdele că sunt albe, gata de seceriș. Iar cel care seceră primește plată și adună rod în viața de veci, ca împreună să se bucure și cel care seamănă și cel ce seceră. Căci aici se adeverește zicerea că altul este cel care seamănă și altul cel care seceră. Eu v-am trimis să se ceea ce voi n-ați muncit alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Iar din orașul acela, mulți dintre samarineni au crezut într-însul pentru cuvântul femeii care mărturisea, mi-a spus mie toate câte am făcut. Deci, după ce au venit la Dânsul, samarinenii l-au rugat să rămână la ei. și a rămas acolo două zile și mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui, iar femeii îi ziceau, credem, nu numai pentru vorbele tale, ci fiindcă noi înși ne-am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul Lumii. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, Hristos în înviat. din credincioși Evanghelia de astăzi, cu femeia samarineancă, cu întâlnirea lui Iisus, cu ea, spre o deosebire, de exemplu, de, eu știu, cea cu genealogia lui Iisus, cu neamurile acelea multe, cu nume multe și greu de reținut și de pronunțat, îmi este la fel de dificil de poposit asupra ei și spun asta nu datorită puținelor elemente pe care ni le-ar oferi spre meditare, spre hrană, spre luminare, ci exact din potrivă. Pentru că sunt atât de multe lumini pe care le depostește Evanghelia de astăzi, încât îți vine greu să hotărăști ce să lași deoparte. Îți vine greu să nu le spui pe toate, riscând să nu dai timp niciunuia dintre accentele pe care Domnul le trezește în inima fiecăruia. Și cu toate că sunt atât de multe cele asupra cărora ne-am putea opri de la imaginea apei atât de prezentă în Scriptură și cu care nu întâmplător se identifică Domnul, apa care de obicei este adesea legată de moarte, de rău, iată aici este apa vieții de la rugăciune și unde și cum se face rugăciunea autentică, până la credința care face un pas înainte de la cea din auzite, de la cea de mâna a doua, să iertați, la credința din rândul întâi, cea vie, cea personală, cea născută, din întâlnirea cu Domnul. Și așa mai departe. Și cu toate astea aș vrea să pornim, nu de la Evanghelie, lăsându-i partea leului, dar aș vrea să pornim de la un cuvânt pe care, oarecum, întors, îl pomenește și Evanghelia. Este cel din Apostol, din faptele apostolilor, unde... se spune, iată, îi îndemna pe toți să rămână în Domnul. În latină, acest îndemn a rămas întipărit cu permanere în domino și asta a rămas ca un fel de... a dăinuit ca un fel de invitație, misiune, chemare verificare de zi cu zi. Am rămas în Domnul astăzi. Și îndemna pe tot să rămână în Domnul nu oricum, ci cu inimă statornică. Statornicia nu este se limitează doar la a răbda, ci are mai degrabă ca sinonim perseverență, o răbdare activă, o așteptare cu dorință. Pentru că ceea ce aștept este mai important decât timpul pe care trebuie să-l aștept, efortul pe care trebuie să-l depun pentru asta. Mai important decât dorința mea care poate mă mistuie. Și adaugă imediat, și asta este ceva deosebit, și dacă nu numai cu atât am pornit astăzi, am plecat astăzi de aici, N-ar fi puțin lucru. Spune, mâna Domnului era cu ei. Și mare era numărul celor care au crezut și s-au convertit, sau care s-au întors la Domnul, în funcție de traducere. Și s-a adăugat Domnului mulțime mare. Ce program! de viață ce chemare. Să fim zi de zi, asta este Dorința Domnului, asta este puterea Domnului, să fim zi de zi adăugați la Domnul. Ne adăugăm un nemulțim, ne adăugăm unui curent, ne adăugăm pe o listă de votanți, de aparținători, de membri la ceva. Iată, ne spune astăzi Apostolul că dorința Domnului și puterea Domnului, care însă respectă libertatea de a accepta sau de a refuza a omului, dorința Domnului este de a ne adăuga lui ce lipsește Domnului. Cum putem să fim noi considerați Adăugați, Domnule! Până aici și de aici încolo. Îmi vine în minte ca o paranteză, numele pe care și-l-a ales cineva, după care se ascunde cineva ca să-și promoveze lucrări, filme și numele respectiv este infinit plus 1. Și zice, cum poate să fie ceva infinit, care nu are limite, nu, are, nu poate fi măsurat, cum poate să îi se adauge chiar și un unu? Cum poți să-ți dai seama de infinit căruia să-i adaugi unu? Și întrebându-l la un moment dat noima acestei alegeri, îmi spunea, este tot mai pregnantă în mine conștiința lipsei de a lui Dumnezeu. În toate, în iubire, în așteptare, în dorință, în putere. Și a vrut Domnul, la un moment dat, ca eu să dispun nu doar de mine, de puterile mele, a vrut din dar a existat un moment în care eu mi-am dat seama Că dispun, am la îndemână, am la îndemână a inimii, am la îndemână infinitului Dumnezeu. Și de aceea sunt unul plus infinit. Și asta este în fiecare zi. Program și chemare, să fim adăugați Domnului. Dacă ne lăsăm adăugați, eu nu mă las adăugat, așa una, cu două. Și fiecare suntem experți în rezistențe de diferite tipuri, măsurabile cu diferite măsuri. Și ajungi la punctul ăsta, Vreau vrea să vă întreb, cu ce ați venit astăzi aici? Nu mă refer la mijloacele de transport... Respectiv, dacă a dus, ați adus astăzi ceva cu voi aici, pentru întâlnirea cu Domnul, nu e întrebare de prisos. Este o întrebare care răzbate din Evanghelia de astăzi. E adevărat că întâlnirea din Evanghelia de astăzi are toate <coughs> aparențele unei întâmplări. Nu există întâmplare pentru Dumnezeu. Femeia nu știa că urma să-L întâlnească pe Domnul. Dar elementele acestei întâlniri sunt aplicabile întâlnirii noastre cu Domnul. Ați fost astăzi conștienți sau mai conștienți ca alte dăți că aveți de adus un vas, un ceva, un recipient în care să duceți cele primite de la Domnul și, respectiv, să lăsați aici cele aduse, dându-vă seama că cele primite, cele pregătite de Domnul, sunt mult mai valoroase decât cele pe care le-ați așteptat și pentru care, poate, v-ați pregătit. Pentru că întâlnirea cu Domnul trebuie să aibă aceste, aceste componente, vin cu un vas, cu un recipient în care să primesc și a doma femeii din Evanghelie, conștientă, inconștientă, depășită, copleșită, lasă vasul respectiv, pentru că ce-a primit nu poate fi conținut în acel vas. Și atunci iese la iveană, calitatea recipientului care suntem fiecare dintre noi pentru întâlnirea cu Domnul. Venim plini? Poate. Dar ajuns aici, suntem inevitabil chemați să ne golim ca să primim cele pe care nu le avem. Și cât de multe lucruri sunt importante, fundamentale, esențiale în viața noastră, pe care le conștientizăm, cărora le conștientizăm valoarea abia când ne lipsesc. Abia când nu mai găsim cele autentice, ci numai înlocuitorii. Și asta poate să fie o iubire, ca în cazul femei care a avut cinci bărbați și cel actual nu mai era bărbat. Surogate înlocuitori. Poate să fie o sănătate, poate să fie o bucurie, poate să fie o persoană, poate să fie aerul, poate să fie calitatea apei, îmi dau seama cât de importantă, cât de bună, cât de necesară îmi era abia când îmi lipsește. Când ceea ce locuiește nu are gust, nu are savoare, nu are mireasma originalului. Fiecare asemenea întâlnire cu Domnul, din partea lui, dinspre el, este pregătită cu noian, cu belșug de revărsare. Dar acest belșug poate fi poticnit, poate fi zădărnicit de lipsa mea de interes. Este gata, Domnul, să-mi stâmpere setea pe care... Eu o numesc sete de bani, sete de afecțiune, sete de atenție și care o dovedesc cei cărora nu le lipsesc nici banii, nici atenția, nici afecțiunea. Nu stâmpără, nu potolește, nu acoperă, nu face să înceteze setea mea care merge dincolo de numele pe care îl dau. Și este Domnul care îmi spune astăzi, prin Evanghelie, prin întâlnirea cu femeia samarineancă, femeie care ne reprezintă pe fiecare, eu sunt. Și mai spune Domnul încă un lucru, o să vedem imediat, un lucru care ne dezarmează. Dar... Lăsând puțin suspendat uh, registrul acesta, aș vrea să revenim la cel cuvânt din faptele apostolilor care spune era mare numărul celor care au crezut și s-au întors, s-au convertit la Domnul. Convertirea nu este databilă, nu este de cum scris unui moment și unui loc. M-am convertit în, în, la Cana Galilei în anul 1992. Convertirea, întoarcerea spre Domnul este de zi cu zi, pentru că zi de zi ne întoarcem de la Domnul. Dacă nu la alții idoli, la alte jinduiri, măcar spre mine, în dauna Domnului. De aceea, Aș zice, orice zi, fără convertire, fără întoarcere, este un har irosit. Este o umplere zădărnicită. Este o așteptare și o dorință a Domnului, o sete a Domnului neîmplinită din partea noastră. Și când spune Iisus, dăm să beau, cu câteva capitele mai încolo, și curios că în Evanghelia de astăzi, Sfântul Ioan, nu știm dacă în mod conștient, auba, ne oferă un detaliu care mai apare o singură dată în Evanghelia lui. Spune, era cam pe la ora șase. Era momentul când Iisus a fost răstignit. Și cuvântul pe care îl spune astăzi Isus adresându-se femei samarinense, dăm să beau, mi sete îl va rosti la sfârșitul parcursului său pe cruce, mi sete. Și de bună seamă nu se referă Iisus, dincolo de setea fizică pe care o putea simți, încerca în amiaza mare, acum și pe cruce, este vorba despre o altă sete. Și va spune Sfânt Augustin, îi este sete de setea noastră, vrea să fie recunoscut ca cel care ne poate potoli setea inimii. Și m-ați auzit, spunând cu altă ocazie, acea fericită exprimare a lui Pascal, că în inima fiecărui dintre noi există un gol cu forma lui Dumnezeu, care nu poate fi umplut cu altceva decât cu Dumnezeu. Spune în profetul Ieremia, în capitolul al doilea, Cu amărăciune, spune Dumnezeu, poporul acesta a comis două rele. Pe mine izvorul vieții m-au părăsit. Și în plus, și-au construit cisterne care nu țin apa, cisterne crăpate. În multe locuri apare această imagine, această metaforă apei, cu care se identifică Dumnezeu spunând eu sunt apa vieții, sunt apa proaspătă, spre deosebire de cea lâncedă, de cea stătătoare, din bălți, mirositoare. Și mai spune în Evanghelia de astăzi că cei cărora îl primesc, celor care îl primesc, le dă puterea să nască în ei apă țâșnitoare, apă curgătoare, nu de jur împrejur, ci țâșnitoare spre viața veșnică. Și suntem prin acest cuvânt, că ne place, că nu ne place, că ne dăm seama mai mult sau mai puțin, suntem, de fapt, făcuți contemporani cu samarineanca. Aș zice, co-momentani, puși în același moment, chiar dacă între noi sunt secole distanță, chiar dacă femeia avea un avantaj, nu știa dacă ai ști darul celui care îți vorbește. Tu ei cere, noi știm. Dar suntem puși și ea și noi în aceeași postură. Aceea de a ne pronunța, de a cere, de a recunoaște setea noastră și de a spune cine ne poate potoli. Pentru că, de ce am spus, comomentani, nu este doar o asistare la o scenă. Suntem puși în situația de a da un răspuns care poate fi numai personal și numai prezent. Nu pot aștepta amâna răspunsul pentru o zi, pentru o formă mai bună, pentru o vârstă mai venerabilă. Nu sunt stăpân pe ziua și pe vârsta mea și deci pe răspunsul meu din viitor. Sunt însă, este în puterea mea să-i permit Domnului să mă potolească, să mă potolească setea, înlocuită cu atâtea surogate până astăzi. O curiozitate înainte de a încheia. Ar fi atât de multe lucruri încât nu ne-ar ajunge dimineața. Uh, nu apare în scriptură o mențiune a acestui puț, a acestei fântâni a lui Iacob, dar există, în conștiința samarinenilor ca și a iudeilor, există uh, prezența acestui puț încă din vremea lui Iacob. Și literatura iudaică, să zicem așa, din ciclul fântânii, unde se pomenește despre puț, despre fântână, afirmă despre cea de la Sihar că este una de origine misterioasă și care i-a însoțit pe Patriar și pe Iacob până la, până la Sihar. Și mai mult decât atât, în literatura în iudaică apare și numele acestui puț. Puțul se numește Dar. Cu alte cuvinte, acel puț, acea fântână este Isus, care este darul lui Dumnezeu, venit să aducă darul lui Dumnezeu și este apa care regenerează, regenerează la viață nouă, nu la viața de dinainte. Ne rugăm Domnului, dacă am pierdut un picior, Doamne, fă să-mi crească piciorul. Și înocuim piciorul cu ce doriți. Aș vrea să uh, fim conștienți că această sete nu este o... un necaz. Dacă știm la ce folos- și știm că paharul folosește pentru a umple cu apă și a poate că nu știm la ce folosește setea. Și aș putea să dau un răspuns, să îndrăznesc un răspuns foarte parțial, printr-o imagine din. Uh, Ceara Sfântă. Evrei, bine știți, cel puțin, dacă nu de la fața locului, din filme, din cărți, nu umblă cu capul descoperit. Au o o tichie, numită chipac. Și această tichie ne spunea ghidul de la vremea respectivă, lucru pe care nu l-am întâlnit scris nicăieri, va fi fiind, dar eu nu l-am întâlnit, zice are un înțeles de fiecare zi de o importanță colosală și la un risc impresionant. Pentru că zilnic riscăm să uităm de Dumnezeu și să ne credem Dumnezeu, să tindem să-L luăm locul în decizii, în cunoașterea cu care stabilim cele de făcut mai bine decât Domnul Chipac, este această acesta acest acoperământ, care să-mi amintească că eu sunt până aici și abia de aici încolo, sau de peste statura mea, tot este Dumnezeu. Și de ce această sete, aș vrea să pornim de la ea, croind o anuștiu câta fericire. În, în, În zi de zi recităm cele opt fericiri după Evanghelia de la Matei. Mai este o fericire importantă, nerostită, explicit în Evanghelie. Fericiți cei nemulțumiți! Și aici toate persoanele acre se vor simți și băgătoare de vină se vor simți în largul lor. Nu! Cei nemulțumiți, conștienți că sunt făcuți pentru mai mult pentru că vor deveni căutători, căutători. Și foarte frumos spunea cineva despre oameni, oamenii credincioși, că sunt și așa se adresa la o reculegere, dragi căutători de Dumnezeu, voi și cu mine. Deci setea de infinit pornește de la o insatisfacție, de la conștiința că ceea ce am până acum nu umple inima. Și închei cu, așa, cu multă strângere de inimă. Pentru că atât de multe sunt lucrurile pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi, nu eu, ci Evanghelia. Și nu Evanghelia, ci Domnul. Dar unul, totuși, nu este greu să identificăm calea, mijlocul, momentul de a ne de a ajunge la această întâlnire de care are parte samarineanca. Trebuie să fim doar dispuși, disponibili, că este Domnul Cel care iese în întâmpinarea noastră în locul cel mai puțin căutat, în locul cel mai puțin bănuit, ziua na-mi-a mare, amare. Femeia venea la miezul zilei să ia apă, o aberație, nimeni nu merge să ia apă la miezul zilei, dar o făcea ca să nu întâlnească pe ceilalți. Și poate avem locuri în care am vrea să nu l întâlnim pe Dumnezeu, acolo se prezintă. Și se prezintă într-o durere, într-o pierdere, într-o confuzie. Și Martin Buber, filozoful evreu, a fost întrebat la un moment dat, oare de ce, cum se face că au existat atât de mulți, care l-au întâlnit personal pe Dumnezeu și noi astăzi, deși ni se spune că-i Dumnezeu celor vii, nu-L întâlnim. unul dintre rabinii prezenți la dialogul, la conversația respectivă, răspundea cu foarte mult târc. Zicea, pentru că astăzi nimeni nu știe să se închine atât de profund. De asta nu ne întâlnim pe Dumnezeu, că nimeni nu știe să se închine atât de profund. Ce paradox! Când zicem infinit, ne gândim ceva dincolo de ceruri, ceva la înălțime, ceva cam așa îmi face cu privirea, gândindu-ne la infinit. Ei bine, Dumnezeu este Cel care se pune la dispoziția noastră, am văzut în săptămâna, care spală picioarele, Dumnezeu spălător de picioare. Infinitul în jos, infinitul răsturnat, Dumnezeu coborât, răsturnat spre om. Nu suntem în stare să vedem infinitul pentru că nu știm să ne închinăm atât de profund. Doamne, și cu asta chiar încheiem din Psalm, un cuvânt din Psalmul 41 din Psalmul 62, nu ca să ne amintim rugăciuni, ci ca să îndrăznim să ne formulăm setea. O, Doamne, Tu mi-ești Dumnezeu și Te doresc din zori, iar sufletul mi-e însetat de Tine. De Tine trupul meu tângește ca un ogor uscat și stors, fără de apă. Sufletul meu tânjește după tine, Doamne, Dumnezeul meu, ce sete-mi de Domnul, de Dumnezeu cel viu. Când voi putea să ajung la Dumnezeu să văd fața Lui? Se întreabă psalmistul și ne, ne dă ghesi să nu ne jenăm să spunem, mi sete de Domnul. Pentru că Domnul nu este să jenă să spună, mi sete de tine, de inima ta, de viața ta. Amen. Să zicem tot, din tot sufletul, și din tot nostru, să zice.